1: Viajes y vacaciones en la red de
0: Radio Red.
1: Y esta tarde, en viajes y vacaciones, viajamos hasta el estado de Oaxaca. Julio García Castillo, nuestro especialista
0: en turismo. Bienvenido, Julio. Hola, Jesús Martín. Muy buenas noches. Te da mucho gusto saludarte. Bienvenido. Gracias, Jesús. Hoy vamos a platicar de la alfarería, que era una ocupación prehispánica que data desde épocas remotas. Seguimos y, en esta serie, ¿no? Exactamente, de artesanías. de artesanías, de pueblos artesanales o lugares artesanales. Y hoy en día es una actividad de, de mayor tradición de la alfarería. Y de mayor importancia en el estado de Oaxaca Y esto se ha debido a que los habitantes de Oaxaca Han sabido explotar todos sus recursos naturales Para cubrir sus necesidades Hoy vamos a platicar de esta tradición ancestral alfarera Que ha transitado por una profunda transformación De lo que eran los artículos utilitarios, Jesús Martín Que pasaron a tener un objeto de ser mejor ornamentales ¿no? Hoy vamos a platicarles de la artesanía De las más buscadas entre las cerámicas El barro negro de San Bartolo Coyotepec en el estado de Oaxaca que hoy se encuentra en, en diferentes lugares, exposiciones de, de, y museos de México y de todo el mundo imagínate esta población es de origen prehispánico y por los hallazgos que se han encontrado de, la cultura originaria fue la de los zapotecas y antiguamente este lugar se llamaba Zapeche, que es lugar de muchos jaguares en lengua zapoteca y la primera expedición española en Oaxaca la nombró como Jacinto Leontepec y había una pequeña, de, una pequeña iglesia dedicada a San Jacinto Pero después de la conquista de Oaxaca Este territorio zapoteca Le fue encomendado a un soldado de Cortés Llamado Bartolomé Sánchez entonces eh, había un manuscrito de esa época que menciona este asentamiento de 707 indígenas que pagaban un impuesto en especie a este encomendado Bartolomé Sánchez, le daban una medida de maíz cada año, una gallina, servicios de varios hombres y le pagaban aparte 96 pesos en oro en polvo, ¿no? Y bueno, para el año de 1532 se renombró esta población ya como San Bartolo Coyotepec En honor a este encomendado, encomendado terrateniente Y bueno, se estableció en sí también por el santo patrono de, de San Bartolo Y el nombre se le dio de Coyotepec porque queda como el cerro de los coyotes no es un cerro que está junto a la población Para esa fecha también se autorizó edificar un templo Y se le nombró el, a un cabildo para la usanza española y bueno, entonces San Bartolo Coyotepec se constituyó por tres barrios. Fue trazado por el mismo arquitecto que trazó la ciudad de Oaxaca a manera de tres por tres. Esto quiere decir que a partir de un centro se rodea de tres manzanas. Uh -huh. Y bueno, en esas entonces ya estas villas eran productoras de algodón de la grana cochinilla, que es este insecto que como remojado al exprimirlos producía un color rojo, ¿no? Que se hacen bolita? Exactamente, uh -huh. y bueno, pues eh, se seguía produciendo uh, de una manera no legal la cerámica. Sin embargo, Bartolomé Sánchez no pudo ver ni, ni, ni estar muy tranquilo en este lugar porque pues él, él hizo muchas cosas por cortes. Sin embargo, nada más le asignaron estas tierras y él murió hasta 1604 a la edad de 102 años. Y bueno, Jesús Martín, como te mencioné, esta población desde hace tiempos inmemorables se dedicó a hacer piezas de barro de carácter utilitario que se requerían en la vida cotidiana. Años y años se utilizaron eh, los famosos cántaros que hemos visto en las películas para transportar y almacenar el agua para beber o los cántaros para almacenar el mezcal. Todas esas piezas que surtían de los pueblos eh, de, los valles eh, de los valles centrales eh, provenían de San Bartolo, Coyotepec. Y bueno, estos objetos fueron comercializados en las primeras épocas del siglo XX, eran, eran cerámicas grises y sin brillos, eran cántaros con capacidad de 40 litros, ánforas, apaxles que eran estos para almacenar manteca de cerdo, las pichanchas que son una especie de coladeras para lavar el nixtamal, también se hacían figuritas e instrumentos de juguetes como flautas, como silbatos, pero en 1935 ya bastantes años después este tipo de artesanía gris ya era famosa en algunas partes de Norteamérica, y tres años después llegan turistas y, y empiezan a ver eh, con mucho afecto eh, la habilidad de los artesanos del barro gris. Entonces ya era una época de plástico, la economía del pueblo ya se venía abajo. Entonces una ceramista llamada Doña Rosa Real comenzó a producir figuras artísticas y pulir también las piezas de barro para el turismo y es cuando la economía empieza a crecer. Ya en esta época las piezas se les hacía un pulido parcial mediante una técnica tradicional. Este pulido se hacía... Eh, más bien, se conformaba con cerrar los poros de las piezas y esto soportaba la filtración o la humedad de los cántaros. Además, esta técnica este, también le daba cierto aire de belleza. <coughs> bueno, después le agregaron algunas figurillas... Unos ramilletes florales y en los cuellos unos jarritos. ¿no? Unos jarritos. Oye, este, este tipo de, de... Yo no
1: sabía que, bueno, finalmente el barro, barro gris o barro negro tenía más una utilidad eh, clara, digo, para los eh, esta, esta región y después entonces fue que se convirtió en una artesanía. O sea, pasó de ser algo útil a una artesanía para todos los visitantes en la región, Julio.
0: Sí, bueno, comenzaron a utilizar la técnica del rayado también a través de una espina Hacían círculos, flores, espirales Y con el tiempo fueron alisando completamente Logrando unas cerámicas de lujo Ajá. Utilizaban una piedra que era un cuarzo Y con eso lograban alisar todo, ¿no? Sí Bueno, este tipo de artículo doblemente liso y crudo Aunque perdieron resistencia y sonoridad Se empezaron a vender como objetos de adorno Ajá. Y caros Así que varios artesanos como la señora Rosa Real Y Juventino Nieto fueron experimentando diferentes técnicas, haciendo estos pulidos, logrando piezas brillantes hasta llegar a estas de color un negro.
1: intenso. Es decir, entonces el color negro intenso se logra a través de este pulido, porque sí, en mis manos he tenido estas artesanías de, de, de barro negro, que la verdad lucen mucho lucen mucho en, en la casa, y entonces se logra con este pulido, entonces, Julio. Sí,
0: claro. Y bueno, comenzaron a venderse también a un precio alto Debido a esta demanda eh, y sobre todo por el tiempo que se tomaba en realizarla, se combinaron todas las herramientas, materiales tradicionales para lograr esta serie de piezas <coughs> bruñidas uh -huh. y alisadas uh -huh. y hoy en día este cántaro es el principal representante de la comunidad de San Bartolo Coyotepec y por ser de color negro, su cara es de carácter meramente decorativo, Jesús Martín. Claro. Es decir, hoy el barro negro entonces
1: es un asunto meramente decorativo y ya no como en su inicio, ¿no? Para, para, para fabricación de instrumentos que tengan que ver con, con la vida cotidiana de los pueblos, Julio.
0: Claro, y hoy vamos a ver jarrones, floreros, ceniceros, hay esferas, flautas, fruteros, bases para lámparas, cruces, algunos silbatos, miniaturas... Eh, collares, prendedores, jarritos, animalitos, muchos llaveros, así, bueno, podemos encontrar diferentes piezas, aunque muchas de estas eh, se, eh, se pueden encontrar también bellas obras de arte, podemos imaginar usted una mujer estilizada indígena o a lo mejor un corcel negro, entonces hay también obras monumentales, y bueno... Eh, es muy importante mencionar el proceso, imagínate, se obtiene la arcilla de, de, de cerca del cerro que está ahí en el municipio, llamado, eh, bueno, en el municipio, esta, estas zonas le llaman la mina, se extrae con pala, con pico, con barreta, y bueno, después lo, ta, lo transforman en terrones hasta los, a los hasta los talleres, ¿no? Uh -huh. Una vez que lo tienen ahí, desmoronan toda esta arcilla, lo convierten en barros, la limpian bien la tierra, le quitan todo el tipo de piedra ya que puede provocar que se cuarte o se rompa eh, la artesanía cuando se vaya a hornear. Luego entra en un proceso de maduración en donde se moja y se pone a reposar varios días. Después la amasan con los pies en un petate de palma. Hasta que llegan a la consistencia de una especie de plastilina uh -huh. y una vez lisa se guarda para no perder la humedad también y después se empieza a trabajar, las mujeres prácticamente son las que lo trabajan, hacen las figuras manualmente, algunos hombres hacen algunos moldes de yeso para hacer figuras como la virgen o algún animal también. Y bueno, toda esta preparación de piezas se hace bajo la sombra y posteriormente se tapa con trapos. Se vuelve a dejar eh, varios días, eh, evitando el calor o el viento para que no se rompa. Y cuando ya están semiduras las piezas, se hace el primer raspado. Uh -huh. Entonces, se quita lo áspero de la superficie, se alisa con esta piedra de cuarzo, de cuarzo que te mencionaba. Y después se vuelven a hacer los grabados o detalles. Aquí es cuando también utilizan eh, Otras técnicas para hacer Hoyos, eh, puntos Y bueno, así diferentes decorados Como el mismo calado Este que hacen a través de ceguetas uh -huh. Que es muy interesante cuando vemos una pieza Que que le ponemos Un, un cántaro eh, Una vela adentro Y está hecho con rombos y todo no y, uh -huh. y se puede iluminar muy bien una habitación Y bueno, ya una vez que están secas y lisas Las figuras las ponen al sol Otros días y después se introducen A un horno subterráneo Ahí se van a calentar a fuego lento hasta que queden al rojo vivo, imagínate. Y ahí el humo, eh, bueno, en ese momento, Jesús Martín, se tapan las entradas y las salidas del horno y así el humo eh, que está en el horno y la falta del oxígeno van a teñir este color negro brillante a las piezas ah, de barro.
1: La falta de oxígeno.
0: Ajá, y esta técnica se le conoce como cochura por reducción de atmósfera cochura
1: por reducción de adobo. Y bueno,
0: esta co y cocción dura de 6 a 8 horas. Al siguiente día ya se destapa el horno, se retiza, se retiran las piezas, ya se pueden limpiar, posteriormente lavar y ya ya vender. Es importante mencionar que debido a la cocción de la baja temperatura del barro negro es, es esto de que es decorativo. Y, bueno, la experiencia de los artesanos, pues, la van transmitiendo de generación en generación, Jesús Martín.
1: Muy interesante conocer sobre el barro negro. Yo creo que nadie que haya ido a Oaxaca puede decir que fue si no compra una artesanía de, barrio, de, de barro negro. ¿No es así, Julio?
0: Sí, claro que sí. Y, bueno, pues, los invitamos a que a, ahí eh, vayan al Museo de Arte Popular de Oaxaca, es, eh, en, en San Bartolo, Coyotepec, al mercado de artesanías, a la plaza artesanal y a, la, y a las tiendas y talleres donde podrán, Adquirir estas hermosas piedras de barro negro.
1: Jesucristo. Muy bien, Julio. Tu teléfono, correo electrónico para el público que desee hacer alguna pregunta sobre esta sección.
0: Le recordamos al 50 95 11 10 o alada sin costo 01 800 110. El correo electrónico es julio.garcia.castillo.gmail.com y el blog es www.turistamundial.blogspot.com en donde podrá consultar este y otros temas de viajes eh, que, que estamos escribiendo ahí. Además, más, si gustan suscribirse, anote en el mismo blog su mail para que le lleguen los nuevos temas a su correo electrónico.
1: Ah, mira, ¡Qué interesante! ¡Qué tecnológico andas ya, Julio! <risa> no,
0: Muchas vamos. gracias, Julio. Gracias, buenas noches.
1: Buenas noches. Julio García Castillo, el hombre mejor enterado
0: del turismo de la... ¿Qué tal? Hasta aquí el audio de esta semana. Recuerda suscribirte también a mi podcast alterno llamado El Souvenir Viajes. Aquí te cuento mis experiencias más recientes. Si deseas ver mis aventuras, búscame también en YouTube como El Souvenir. Te agradezco mucho que me hayas escuchado, te deseo lo mejor y recuerda, nunca dejes de viajar.